0: Pessoal, aqui é Matheu Gavazzi, bem-vindos a mais um episódio do Ligação Refúgios Urbanos. Hoje a gente vai conversar com a Karen, que é uma das nossas associadas, e descobrir um pouquinho da trajetória dela. Bom dia, Karen.
1: Bom dia, Matheus, tudo bem? Bem, e você? Tudo certo.
0: Bom, você já sabe como funciona o Ligação Refúgios Urbanos, então já te apresentei aqui antes de ligar, brevemente, uhum. aí peço que você também comece aí falando um pouco de você, uma apresentação breve, aí a gente vai conversando.
1: Tá bom. Eu sou a Karen, eu me formei em arquitetura e hoje em dia trabalho na Refúgios Urbanos, nos bairros da Bela Vista e da Consolação. E eu moro aqui também. Então, é Bacana. isso.
0: Eu sei que você mora aqui hoje, mas eu te sigo aí de longa data, antes como namorada barra esposa do Almiro, que é o nosso grande parceiro arquiteto também, e agora como amiga e como colaboradora. E eu sei que na Bela Vista você chegou nos últimos anos. Você foi nascida e criada em Santo André, isso mesmo?
1: Isso. Na verdade, eu nasci em São Caetano, não sei porquê. Acho que minha mãe, na hora de parir, correu para São Caetano, mas São Caetano e Santo André são cidades vizinhas E eu morei minha vida inteira em Santo André, em uma única casa, com a minha avó E me mudei para Bela Vista faz dois anos, dois anos e meio, mais ou menos
0: uhum. E aí, é, como foi essa mudança? Que eu sei que inicialmente a gente acabou sendo vizinho, né? Eu moro aqui na 9 de julho, próximo à a, a, a Praça 14 Bis, e vocês também encontraram um apartamento por aqui, inicialmente. E eu lembro, né, quando você se mudou, que você falou nossa, outra vida, agora consigo fazer tudo a pé, não tem mais essas distâncias longas para ser feitas no final do dia, para voltar para o Santo André. Eu sei que você gosta muito de Santo André, inclusive, mas uhum. é, mudou um pouco, né, a rotina. Como foi isso?
1: Mudou totalmente, assim. Eu... Morava em Santo André, para quem conhece a região, era no bairro Campestre, que é um bairro que só tem casinha, super residencial, um bairro de velhinhos, assim. Então, todos os meus vizinhos eram super velhinhos, era um bairro muito tranquilo, parecia que você estava no interior, dependendo uhum. do pedaço e da rua que você estava. E aí eu me mudei para 9 de julho, no meio da cidade no meio de tudo, assim, foi muito louco essa adaptação, mas para mim foi uma adaptação super positiva, porque primeiro por fazer tudo a pé, como você falou, então eu precisava vir para São Paulo, então eu pegava trem, metrô e querendo ou não, é um percurso cansativo no dia a dia, né? Mesmo que você demore sei lá, 40 minutos mesmo assim você chega acabava chegando no trabalho cansado então vir pra cá facilitou muito isso e por ter mais movimento, assim, eu acredito que movimento na rua traz segurança era uhum. uma coisa que eu não sentia no meu bairro, mesmo sendo um bairro bonitinho, residencial você andava na rua e não tinha uma viva alma, uhum. Como eu sempre andei muito a pé, eu achei isso o máximo aqui. Tem gente na rua o tempo todo.
0: Com certeza. E uma das coisas que você já fazia antes de virar corretora, né? Quando vocês caçaram esse apartamento, foi realmente essas procuras né? de, de apartamentos, coisas que hoje você faz para os clientes. Mas eu sei que na época também vocês foram muito atrás, visitaram muitos apartamentos. No final encontraram esse, colocaram em ordem. E aí, ao longo do tempo, vocês adotaram uma cachorrinha, né, a Narcisa, que é uma figura, e vocês sentiram aí a necessidade de, de um espaço a mais, né? Como que foi essa essa transição e como que é essa caça aí aos apartamentos que vocês fizeram nesses anos, no caso para vocês mesmos morarem?
1: Uhum. É, a, a caça começou muito virtualmente, né? Porque eu acabava fazendo sempre esses tours virtuais. E, na verdade, foi o Almiro que encontrou esse apartamento na 9 de julho. E eu me mudei sem visitar, na maior loucura, sem saber para onde eu estava vindo. Então, a primeira vez que eu fui no apartamento da 9 de julho foi no dia da mudança. É... Não sei se é coragem ou se é loucura.
0: É muito amor. Mas... É,
1: pode ser também, sei lá. É... E aí... A gente morava em um apartamento de 21 metros, pequenininho, uhum. mas estava tudo certo. Quando nós adotamos a Narcisa, é engraçado porque ela é um bichinho pequeno, assim, mas parece que ela, todas as necessidades que ela tinha invadiram a casa. Então, a gente começou a se incomodar com a falta de espaço por conta dela. Então, adotar a Narcisa foi um grande estopim para procurar outro imóvel. E uhum. aí, realmente, eu comecei a caça também virtualmente, eu já trabalhava na Refúgios com vocês, já conhecia a Bela Vista e a Consolação, então, para mim, essa busca foi fácil, assim, eu não precisei uhum. visitar muitos imóveis, porque eu olhava, às vezes, o anúncio de um apartamento, olhava a janela, já sabia mais ou menos onde ficava, se eu gostava do prédio, se eu não gostava. Então, a caça foi muito mais virtual do que presencial, assim. E quando eu vi o anúncio desse apartamento, eu fiquei apaixonada. Tinha tudo que eu queria, só que num, num prédio, numa localização que eu não esperava encontrar. Aí eu vim visitar, eu... Eu me apaixonei, o Almiro não à primeira vista, e eu tive que fazer ele se apaixonar no meio do caminho, mas deu certo.
0: Uma coisa que eu acho que é fundamental, e aí a gente como consultor e você também como arquiteto acaba tendo essa questão de ver as coisas em, em projeção, né? Ou seja, imagino que o Almiro não se apaixonou inicialmente, porque esse é um apartamento caidinho, né? Um apartamento de aluguel, daqueles que o proprietário acaba repassando de locador para locador, né, digamos assim, é, uhum. e vocês deram, um, não tapa, porque vocês deram uma reviravolta nesse apartamento, então acho que hoje as coisas que o Almir deve gostar muito no apartamento você já enxergou de cara, né.
1: Sim, e foi engraçado, porque eu esperava dele uma outra atitude, de de, de olhar e ver as mesmas coisas que eu estava vendo. Mas é que a realidade é que realmente tinha muita coisa para fazer. E quando você pensa num imóvel de locação, você não pensa tanto em investir em infraestrutura. Uhum. É, mas eu acredito que, mesmo sendo um imóvel de locação, investir em infraestrutura para você morar bem, para te atender bem, vale a pena. Mesmo que eu saia daqui um mês, valeu a pena tudo que eu fiz aqui para eu viver bem, sabe?
0: Sim, sim. Acho que a grande questão é encontrar um equilíbrio, né? É, não exagerar claramente na, na, na reforma, porque realmente seria um desperdício, mas ao mesmo uhum. tempo também não morar de qualquer jeito, porque às vezes aquele dinheiro que você está poupando, você vai perder em energia, né você vai perder em bem-estar. E tudo isso condiciona depois o nosso trabalho, a nossa vida. Então, acho que encontrar esse equilíbrio, viver bem, fazer investimento também em apartamentos para locação é uma super sacada e não precisa gastar muito, né? Vocês tiveram várias ideias aí que só envolvem é, tinta, enfim, cuidados com os elementos originais
1: que acabam uhum.
0: deixando o apartamento mais aconchegante, a última de vocês foi a, a, a reviravolta da sacada, né, do, do quintalzinho, desculpa, não da sacada, onde vocês criaram ali um ambiente quase sobre o sol da Toscana, né, uma terracota, <risos> umas, umas prateleiras, enfim, um pequeno jardim urbano, né, como que foi essa história?
1: Sim, é, e o, o legal da experiência de ter reformado esse apartamento foi exatamente isso. Hoje em dia eu posso falar com os clientes que estão comprando que eles não precisam gastar tanto para deixar o apartamento bacana. isso que é muito legal.
0: Uhum.
1: É, e o quintal, meu, o quintal <risos> foi uma loucura de quarentena, né? Do nada eu virei e falei, poxa, é um é o ambiente que eu achei mais legal quando eu vim visitar, e ele está sendo desperdiçado porque a gente só encheu de planta de qualquer jeito, e, e assim ficou. E é o ambiente do apartamento que as plantas mais gostam de ficar. Então, acaba que tem uma galera ali. Uhum. É... E aí eu comecei a buscar por referências de fazer alguma coisa barata, com as coisas que a gente já tinha, e deixar o ambiente mais aconchegante. Então, assim... Meu único investimento, de verdade, foi na tinta. Porque as prateleiras eu já tinha. É, elas estavam cruas. Uma eu cortei no meio para virar duas. assim Uma um pouquinho menor em cima e uma mais larga embaixo. É, e o resto foi tudo tinta. Tinta e disposição para pintar tudo e para colocar as prateleiras. e Aí eu coloquei uma cadeirinha que eu já tinha comprado, que eu comprei na Feira do Bexiga, por 25 reais Coloquei lá e ficou muito bacana. Ah, e o aí varal foi... de luz também. O varal de luz, acho que a tinta e o varal de luz foi o único investimento que a gente fez.
0: E há um espaço que vocês já usavam bastante, inclusive você falou que as plantas gostam muito e até vocês chamavam de enfermaria, né? Vocês têm muitas, <risos> muitas plantas aí na casa de vocês e às vezes as que ficam em casa ela sofre um pouquinho mais das que ficam mais próximas da luz, né? Como que é esse seu dedo verde, essa sua paixão por plantas que eu sei que o Almiro compartilha?
1: <risos> então, eu, eu cresci numa casa, né? Então, minha avó sempre teve planta, ela tinha um quintal pequeno, mas ela sempre teve planta. Então, eu sempre cresci rodeada do verde e o Almiro era o cara que cuidava das plantas. Ele gostava de verdade. Ele tinha várias no, no apartamento de Santo André. E aí, vindo para cá e tendo mais espaço, eu comecei a me interessar também pelas plantas. E aí eu pergunto para ele, perguntava, ah, como que cuida dessa? Como que cuida daquela? E eu comecei a me interessar por cuidar dessas plantas também. Hoje em dia... Eu pesquiso muito, então eu observo. Se tem alguma plantinha que tá, não está tão feliz, eu procuro descobrir o que está acontecendo. Mas, assim, ainda sou iniciante nessa área. Eu preciso ainda pesquisar muita coisa. Mas é, e... veio desse amor compartilhado.
0: Iniciante, mas já dando aí umas aulas nos stories, né? É, <risos> da sua rede pessoal no Insta sobre como fazer adubo, como fazer compostagem aí de, de, de restos, né, orgânicos, e queria uhum. te perguntar um pouco sobre isso, né? Nos seus histórios você falou, não é tudo que você pode transformar em adubo, tem adubo e adubo. Como que é essa parte aí de cuidar das plantinhas com é, as sobras, né, que a gente tem no nosso dia a dia?
1: Uhum. Então eu pesquisando, eu comecei a sentir uma dificuldade muito grande de procurar informação para leigo, então tudo era falado em línguas de, de, de paisagismo, de, de jardinagem e eu não entendia nada. É, e aí eu vi um vídeo no YouTube de uma moça que ensinava a fazer essa, esse adubo, estava procurando um adubo, mas eu comecei a perceber que adubo químico, aquele que a gente compra no, no, no Garden Center, é muito difícil de você medir, você pode acabar matando a planta. E aí eu comecei a buscar alternativas que fossem mais naturais e que eu tivesse em casa, disponível. Então, o que eu aprendi foi que você pode juntar casca de ovo, é, borra de café, casca de verduras, legumes, frutas, aquela, aquela fruta que estragou, aquele, aquela folhagem na geladeira que murchou. Você junta... É, essas coisas que geralmente iriam para o lixo, bate no liquidificador com um pouco de água e vira um, um adubo super nutritivo para as plantas. É, e aí, né claro, sempre tomando cuidado para só usar as coisas que vieram da natureza. Então, nada de, de, de processados, de, de grãos feitos já, de, de
0: carne... E nada de cozinhado também, né?
1: é nada de coisas cozidas então só frutas verduras legumes tudo aquilo que geralmente já iria para o lixo sabe quando você está preparando uhum. sei lá você vai fazer verduras legumes para o seu almoço tem coisas que você já vai jogar no lixo casca de ovo, casca, ovo de alho né? sim e aí você aproveita isso e, e coloca nas plantas e elas gostam muito
0: muito legal. Você falou aí da cadeira que ah. você comprou por R$ 25,00, que hoje está aí como rainha nesse quintal. E um dos aspectos <risos> que eu mais curto nesse casal Almiro Karen é o fato de vocês serem garimpeiros. E aí a gente tem um podcast com o Almiro também, ele comenta um pouco disso. Mas queria saber de você como que é esse olhar aí é, sobre as coisas, né? Porque a gente tem um difícil acesso a design no Brasil de uma maneira como um todo, né? Ele está sempre ligado uhum. a preços caros. Principalmente quando Sim. a gente fala de design afinado, etc. Mas tem muita peça e muita coisa por aí que é bacana, que eventualmente é assinada, mas não está na melhor vitrine do mundo e que dá para garimpar e se tornar uma peça especial em casa, né?
1: Sim. Sim, é, eu sou suspeita para falar. Eu sou super fã da feira do Bexiga. É, comecei a frequentar. Quando eu vim morar aqui, eu nem sabia que existia. É, e aí... A primeira vez que eu fui, eu vi tanta coisa bacana, mas realmente é um garimpo, né? Nem tudo que você vê vai ser super legal e super útil para sua casa. Mas a gente estava num momento que a gente tinha pouco dinheiro, tinha acabado de mudar de 21 metros para 89, então tava tinha uns espaços vazios na casa e a gente precisava preencher. A sala, por exemplo, era é quase toda é, comprada no bexiga, ou ganhamos de amigos, então o legal do garimpo é isso, é você entrar na sua casa e saber que cada peça que tem ali tem uma história para contar, isso é muito legal, assim. então quando os meus amigos vêm aqui, quando a gente fez o um open house aqui em casa para as pessoas poderem conhecer o apartamento... Eu achava muito legal poder andar e falar, olha, isso daqui é de tal lugar, isso daqui é, foi um garimpo, isso daqui eu vi, sei lá, eu estava no, no carro indo embora, eu vi esse armário azul que eu amei, estava procurando, a gente voltou e comprou. Eu acho que isso que é legal do garimpo, né? Que todas as peças, elas, você vai ter história para contar.
0: Sim. E aí se torna também um, um, um consumo e uma decoração afetiva, né? dificilmente você vai se livrar de uma peça que tem uma história, como você falou. Ou até se for se livrar, você vai dar para um amigo, não vai ser aquela venda, você vai acabar ficando na, na família. E queria te perguntar se tem alguma peça que você tenha um, um carinho especial, que você fala, putz, essa aqui eu levo para qualquer casa que eu me mudar, nunca vou me separar.
1: É difícil isso. Eu sou uma pessoa que me apego muito a essas coisas, é... mas sentimentais, assim, mas, bom, eu acho que o, o armário de metal azul que eu tenho na sala, que ele foi um uhum. machado, e eu acho que ele... Ele funciona
0: com... de cristaleira, né, para quem está ouvindo.
1: Sim, é uma cristaleira, é um armário antigo daqueles de metal, provavelmente era um arquivo
0: uhum. é,
1: escolar, e eu encontrei ele não na Feira do Bexiga, mas próximo ali, da, numa garagem que um, um cara vendia peças incríveis e ele tava ali todo sujo e você olhava e não dava nada para ele. O Almiro passou umas duas horas limpando e quando ele terminou, ficou demais. Então é uma peça que eu tenho muito apego, porque eu comprei sem o Almiro saber e mandei entregar aqui. Foi a primeira coisa que chegou no apartamento novo e ele abriu a porta e assim, ficou todo feliz que, que eu tinha conseguido comprar é, e os quadros do meu primo. Meu primo fez é, artes plásticas. Hoje uhum. em dia ele não está trabalhando com isso, mas ele tem vários desenhos muito legais. E ele me presenteou com três que foram pensados para mim e para minha casa. Então, são peças que eu tenho muito, muito apego.
0: Saudações, Bruno. Se estiver <risos> ouvindo... É, é, super homenageiro também, um cara super talentoso e com certeza vai achar seu caminho aí de volta no mundo das artes, porque gosto muito dele e acho que realmente é isso que vai ocorrer. E em que momento a arquitetura entra na sua vida, Karen, já que a gente está falando aí de paixões, nomeou o Bruno, mandou aí um abraço? Que momento você falou, putz, é a arquitetura que eu quero fazer, eu sei que você desenha muito bem, gosta de desenhar, foi por aí ou teve outro viés?
1: Olha, a arquitetura sempre esteve presente de uma maneira ou de outra na minha vida, mas eu confesso que nos últimos anos, ali na reta final para escolher faculdade, eu estava entre moda e arquitetura. Eu considero os dois primos ali, amigos distantes, então não vejo muita diferença, mas surgiu, acredito eu, principalmente com a relação que eu tinha com a minha casa, minha casa, a casa que eu morei com a minha avó a minha vida inteira Não eram grandes referências da arquitetura Pelo contrário Era uma casa que foi construída Sem arquiteto Com muita luta e muito esforço Da parte da minha avó E estando naquela casa Eu sonhava em ambientes grandiosos Então eu sempre via revistas Procurava referências E eu sempre sonhei com a minha casa Então eu acho que a relação com a arquitetura surgiu com, esse, com essa paixão que eu tinha de ter a minha própria casa. Uhum. E aí, enfim, juntou a vontade de desenhar com, com tudo isso e deu nisso.
0: E aí vejo duas coisas muito legais nisso. A primeira é que você e o Almiro são pessoas parecidas, né? Que, que, que imaginavam a própria casa desde muito cedo e já começavam a guardar as coisas já na adolescência, né? talheres, pequenas coisas que vocês levariam para a própria casa, e aí vocês se encontraram, já se arquitetura, porque vocês frequentaram a mesma classe né, na faculdade. Então acho que super bacana ver aí como as coisas se encaixam. E também uma outra coisa super interessante é que os dois foram morar sozinhos, né? Pela primeira vez, no sentido de já adultos, né? E formando essa casa. Né? O Almiro morava com. Uma outra pessoa aqui em São Paulo, com um amigo, enfim, dividir o apartamento, e vocês saíram juntos para formar o primeiro lar e depois ir para a, a Augusta, né, a esquina da Augusta com a dona Antônia, é, e acho que isso é muito legal e queria te perguntar se naquele momento que a gente falou, pô, você tem aí seus talentos, por que, que você não vem trabalhar com a gente na corretagem? Você já enxergava essa possibilidade de achar lares para as outras pessoas é, como uma coisa bacana? Ou se teve um momento onde você falou, putz, é realmente uma epifania, posso realmente me encontrar nessa profissão?
1: sim bom você falou que eu e o Almir somos parecidos nós somos até demais né a gente é do mesmo signo às vezes é meio <risos> assustadoras mas <risos> bizarro três dias de diferença de nascido uhum. é... bom quando o convite surgiu eu comecei a pensar muito porque eu tinha me formado já fazia um ano e eu estava trabalhando com gerenciamento de obra, principalmente E, cara, eu não estava vendo o que eu queria ver na arquitetura O que eu tinha feito me apaixonar pela arquitetura na faculdade Que era história, urbanismo, principalmente Entender a relação da rua, do pedestre, da cidade Eu não estava vendo isso, eu estava presa no escritório fazendo a parte de gerenciamento, que é aquela parte mais burocrática, do tipo, ah, quando que vai chegar o piso? Ah, quando que tem que instalar esse piso? Então, é, é, é lógico que é uma parte da arquitetura que tem gente que ama e que adora, mas eu não estava me encontrando ali, eu não estava me sentindo inspirada. Uhum. E aí, quando veio o convite, eu confesso que a princípio eu pensei, cara, mas eu vou estar saindo da, da, da arquitetura, como que eu vou fazer essa mudança? Eu Acabei de me formar, mas pensando melhor e observando o trabalho que a Refúgio já fazia com os livros dos prédios, eu percebi que, pelo contrário, eu ia entrar muito mais no ramo da arquitetura do que eu estava naquele momento. Tanto que, no nosso trabalho, assim, o que eu mais gosto dele são as oportunidades de de conhecer lugares que eu estudei na faculdade que eu nunca pensei que eu entrasse, assim, Sei lá, a primeira vez que eu entrei no Copan, que eu entrei no Planalto, no Viadutos, foi surreal. É, e descobrir esse amor também por encontrar é, para as pessoas lares, porque no final nosso trabalho é isso, né? É muito mais complexo do que vender um imóvel, é vender um sonho é vender aquilo que a pessoa sempre procurou a vida inteira E aí eu me via um pouco nisso também Quando eu comecei a buscar o apartamento aqui para alugar O quanto que a gente se apega é, no sentimental pelo imóvel, né?
0: Sim, sim, total E você acabou é, estreando aí é, no mundo da corretagem supervisionada por nós é, com uma, uma venda, que eu acho que sobre todos é, é bacana de contar Que foi no Viadutos, né? que é um prédio cônico como você estava falando E eu acho uhum. que é muito legal ver como as coisas vão se encaixando né? Vocês vieram morar na Bela Vista, você é uma apaixonada pelo Artacho Mas queria te perguntar um pouco mais sobre essa transição Porque muitas das pessoas, inclusive quase todos os arquitetos que, que trabalham na Refúgios Hoje dizem, né, como você até falou nessa última fala, é, que tem mais contato hoje com arquitetura do que tinha antes trabalhando com arquitetura, que é meio um né? Se você, for, <risos> se você for pensar. Mas a gente respira realmente muita arquitetura e a gente leva para os nossos clientes essa possibilidade de analisar esses prédios que nem sempre estão no, no, no holofote. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito bacana do nosso trabalho e queria que você comentasse um pouco.
1: Sim, completamente. Trabalhando com a corretagem, eu via referências o tempo todo, né? Eu entrava em referências, em apartamentos incríveis, reformados, e apartamentos que têm potencial para reforma e ficar incrível, assim. Então, é soltar a imaginação, literalmente. É, é muito rico, é uma experiência muito rica, porque a gente vê de tudo, né? Desde a relação da cidade com a rua, localização, é, o prédio, o apartamento em si. Então, em arquitetura essa profissão é muito rica. Se você observar os detalhes, se você for arquiteto e estiver pensando em mudar de profissão, essa profissão é muito rica e você nunca vai ter um, uma um rotina dia igual. igual. Ao
0: outro,
1: né? Exatamente. <risos> Isso é uma coisa muito legal também, né? Porque sei lá, ah, amanhã eu tenho uma visita no Cupã, e no dia seguinte uhum. eu vou para Higienópolis e no outro dia eu vou para outro lugar, enfim, isso é, é muito rico. É o tipo de referência que a gente não aprende na faculdade e é o tipo de coisa que você vai ver trabalhando na área se você trabalhar em projeto é, com reforma e olhe lá você Sim. ficar como um cadista no, no escritório, você vai perder a oportunidade de ver.
0: E, e foi nessas primeiras vendas, enfim, na primeira venda que você falou, putz, legal, realmente posso viver disso, está me dando satisfação, inclusive a felicidade de entregar uma chave, de ver as pessoas felizes no, no, no apartamento, quem vende também? Ou teve um outro momento de epifania onde você falou, nossa, realmente essa carreira encaixa em mim? Bom, não,
1: bom, a primeira venda estava assustada Eu achei que, que em todo momento as coisas não iam acontecer Era muito novo é. É, muitas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo é, Foi muito legal a experiência da primeira venda Mas eu acho que esse sentimento de Poxa, eu quero trabalhar com isso Foi na venda do Planalto Do apartamento uhum. de 118 metros que era um apartamento que tinha sido reformado no edifício Planalto, que é o vizinho do viadutos, e que eu ficava com a chave dele. Muitas pessoas entravam em contato e era um apartamento fantástico, assim, porque era engraçado a... que você pegava o elevador, saía no hall, e eu acho que o Artaxo fazia isso de propósito, não era possível, porque o hall é super escuro, tem acesso a dois apartamentos. E quando eu abria a porta do apartamento e vinha toda aquela luz de todas aquelas janelas. Você olhar para a cara da pessoa que estava visitando do cliente e ela falava e a pessoa falava assim: "Nossa, tipo, uau, olha que incrível esse apartamento". Acho que foi nesse momento que eu falei: "Putz, eu quero trabalhar com isso, porque eu quero fazer as pessoas se sentirem desse jeito, sabe?". Sim. Sim. Eu quero ver essa essa felicidade na cara das pessoas.
0: E acho que esse lado de, de, de arquiteto ajuda muito né, em evidenciar esses pontos, porque realmente esse apartamento no Planalto é o apartamento da, da esquina, né, ali com a rua Santo Antônio. E ele tem janela para tudo quanto é lado, né? Janela na quina, janela que abre para a sacada lateral, janela que abre para a sacada da frente. Uhum. Então, realmente, nesse caso específico, é muito uau mesmo, como você falou. Não tem como não notar isso. Mas, às vezes, quando a gente faz um tour de visitas, né? É muito interessante mostrar para o cliente, né? Oh, o sol nasce aqui, bate ali. Então, esse é o momento que vai ficar mais quente à tarde, mais quente de manhã, é... todas as vantagens de um pé direito alto, de uma janela bacana. Enfim, acho que esses aspectos de arquiteto e de arquitetura entram muito na assessoria que a gente dá para os clientes, né?
1: Sim, totalmente. Eu sou completamente suspeita para falar. Se a gente entra num apartamento às vezes que precisa de reformas com mais empolgada do que num apartamento reformado porque eu, eu entro e falo assim olha você pode tirar essa parede e você pode fazer um armário aqui e você pode não sei o que é, é, é até engraçado né porque às vezes você fica meio receoso de, de, de falar essas coisas porque você está indo em outra posição você não está numa posição de arquiteto mas com certeza a arquitetura ajuda muito na nossa profissão e traz essa possibilidade, que às vezes não tem jeito, né? A gente entra num lugar, vê que ele não tá tão bacana quanto poderia estar é difícil você desligar a chavinha e desassociar e imaginar o quanto que isso pode ficar incrível Sim. e como arquiteto é muito bacana dar esses toques às vezes, falar, pô, aqui, aqui cabe um armário assim, assim assado o quarto que você quer fazer para sua filha daquele jeito, pode ser aqui enfim, ajuda bastante
0: e, Karen, você está fazendo aí nesse mês, que eu acho uma iniciativa super legal, uma série de histórias sobre os 30 motivos para morar na Bela Vista. A Bela Vista é o meu bairro, é o seu bairro, ambos somos apaixonados e suspeitos aí para falar. Mas queria uhum. que você contasse um pouco mais aí sobre como surgiu essa ideia, quais são os pontos que você está trazendo aí nesses 30. Enfim, me conta um pouco da, 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 da Bela Vista e de como ela entrou no seu coração.
1: Olha, a ideia surgiu de, de uma sensação que eu tinha de, de mostrar apartamentos para clientes no centro e sempre ter aquele questionamento de ''Ah, mas eu não tenho certeza se eu quero morar aqui''. ''Ah, porque o centro é perigoso'', ''porque o centro não tem o restaurante X que eu gosto de ir''. ''O que, que eu posso fazer aqui é, durante a semana?'' ''Eu vou ter que ficar andando de Uber por aqui?'' e como moradora do bairro eu sei que não assim eu exatamente por andar muito a pé eu gosto que o centro tenha movimento porque as pessoas é, utilizando a rua fazem com que você se sinta mais seguro e eu queria mostrar para esses clientes por que que eu gosto de morar aqui por que que eu gosto tanto dessa região por que que Provavelmente, se eu sair daqui, eu vou ficar pelo entorno. Porque tem muitas coisas bacanas que, no dia a dia, a gente acaba se esquecendo ou acaba não percebendo. E isso é normal, porque, assim, Paulistano ele foi criado para ter meu centro, né? Eu morava uhum. em Santo André, via notícias, sei lá, nos, nos canais sensacionalistas, falando do centro, do, dos, dos moradores de rua e etc., e vindo aqui, vivendo o centro, a gente sabe que não é tudo isso. Pelo contrário, tem muito potencial, muito imóvel bacana que pode ser explorado. É uma região que pô, tem muita referência de arquitetura. Para quem gosta, assim, é um prato cheio. Então, eu comecei a pensar em por que, que eu gostava de morar aqui. E aí, essa lista ela é muito pessoal. Eu coloco restaurantes que eu gosto Eu coloco uma lojinha que eu gosto também para mostrar por que eu, Karen Gosto de morar aqui por porque que eu indico para todos os meus amigos que podem E é muito legal o retorno que eu tô tendo das pessoas assim. Já tive retorno de amigos falando Nossa, que incrível esse prédio, essas janelas Pô, tô querendo morar no centro, hein? Eu falei, ah
0: Então,
1: então fiz bem o meu trabalho
0: e que coisas de gastronomia que você está sugerindo? Porque eu vi que outro dia você estava mostrando uns sorvetes, umas outras coisas que, infelizmente, nesse momento de quarentena, a gente não tem acesso diretamente, né? Só por uhum. delivery. Mas o que você está mostrando e quais são os seus lugares preferidos em tempos normais aí para dar uma saidinha, comer uma coisinha, tomar um drink? Onde que os Bella Visters vão? <risos>
1: Bom, os Belas Vistas, eu, eu ando muito por todo o centro, né? Então, eu dei uma, uma pincelada geral. Eu gosto muito do Jaguar, que fica ali na Duque de Caxias, no Campos elísios Na minha opinião, é a melhor parmegiana que você vai comer ponto final. Então, antes da quarentena chegar, a gente ia muito lá. Primeiro que o ambiente é muito bonitinho, né? os drinks são muito bons e eu amo parmejana, então sou completamente suspeita para falar. É, eu gosto muito também de uma hamburgueria que fica aqui do lado de casa, que se chama Food Street Burger, que fica na Augusta. Se você passar direto, você não nota a, a, a presença dele, porque ele está tão escondidinho ali entre as fachadas de comércios da Augusta. E eu sempre passava, assim, do outro lado da rua e dava uma olhada, ele tinha uns bancos, tipo de metrô, sabe? Um uhum. estilo meio industrial, eu sempre tive curiosidade de entrar. E aí, um dia, eu e o Almir, a gente estava aqui em casa, pensando no que a gente ia jantar, e eu falei, ah, vamos né, naquela hamburgueria lá, que a gente sempre passa na frente, e eu adoro, assim. Os funcionários são muito incríveis, muito fofos. O, o dono também é super animado, sempre vem falar com a gente. O hambúrguer é uma delícia. Enfim, tudo é uma delícia. Então, aqui na Augusta é complicado você indicar hambúrguer, porque é o que mais tem hamburgueria, né? Mas é o meu favorito. E a sorveteria do centro, que fica ali do lado do Hot Pork, uhum. perto do Copan, que... De vez em quando tem uma filhinha, mas vale a pena. Sempre que vem alguém em casa que nunca foi, tipo minha mãe, minhas amigas, eu sempre levo lá.
0: É rápida a filhinha, vai. Compensa. É, a... não, é rápido É rápida a filhinha. É. E
1: vale a pena, vale a pena.
0: Sim. É, uma coisa que eu achou muito bacana, e eu inclusive me inspiro em você, porque às vezes eu como rápido, não coloco a mesa, etc., é que você tem um pouco esse hábito é, de... de, de não só cozinhar, né, para você mesma que é algo que nem todo mundo faz hoje em dia né, nas questões de correria, mas também sempre colocar a mesa com carinho, ter uma louça, usar uns potes, enfim, acho que esses momentos são muito legais, né, porque dá um outro sentido, né, para a gente sentar na mesa, almoçar, jantar. E queria te perguntar se isso sempre foi assim, algo que vem da sua família ou se foi algo que vocês encontraram juntos aí morando você e o Almir <risos>
1: Eu acredito que foi algo que veio junto com a minha casa, assim, desde a da, da kitnet. Não era algo que eu costumava fazer muito na casa da minha avó, mas eu acho que a gente primeiro come com os olhos, né? Essa uhum. é a grande questão. Então, quando eu, sei lá, faço um bolo e arrumo o bolo, decoro, eu gosto de deixar sempre o mais bonitinho possível. Ou quando eu faço um café da manhã, às vezes, um café da manhã é mais especial. Eu gosto de arrumar a mesa de um jeito que vai ficar legal. E é muito fácil fazer isso. Porque você faz com as coisas que você tem em casa. Só ter um pouquinho mais de atenção aos detalhes. E é isso. Eu faço pra mim, assim. Sim. Pra eu ver e falar... Ai, que lindo. <risos> eu vou comer agora.
0: <risos> Incrível. E, e se você pudesse escolher, cara... Tem um prédio fora o Planalto... Que eu sei que é um dos seus queridinhos... Que você moraria, que você sonharia em, em, em passar um período da sua vida?
1: Hum, boa pergunta. Eu acredito que... Eu gosto muito do... Do Ibaté, ali. Na, na Augusta também, né? É, na Antônio Carlos. Aham.
0: Uhum. Eu acho que é um ele... prédio do Francipe, né? Super legal.
1: É. Ele... Eu acho uma gracinha aquele prédio. Eu acho que a localização está muito no ponto estratégico e o prédio é uma fofura, assim. Eu moraria na cobertura, com certeza, com uma área externa.
0: <risos> é, esse prédio é muito legal e por mais que ele esteja super em cima da, da, da Augusta, né? É... Ele... ele não é barulhento, né? Ele é super tranquilo, é... você concorda? pelo menos acho que ele dança.
1: sim, eu gosto também da maneira como ele interage com a cidade. é exatamente isso. ele está ali ocupando quase todo toda a quadra que ele todo o loteamento que ele tem ali, mas a maneira que ele conversa com com a rua, com a cidade, com o comércio embaixo é muito legal. é, é o que eu gosto, assim, movimento. Gente na rua, um comércio bacana. E é, é isso que eu gosto.
0: É, eu acho que ali tem um, uma vantagem realmente de ter aqueles. Tem o Urbi Café, né? Tem outros restaurantes simpáticos, dá um pulo para o outro lado da rua, tem o Gopala, Bate de Láter, Realmente é uma Sim. região privilegiada para pessoas que gostam de gastronomia, os, os, os gourmands, como. <risos> Para quem fala, gosta né? de
1: comer.
0: Exatamente, exatamente. É, uma coisa que eu queria te perguntar, antes da gente encerrar a nossa conversa, é, qual seria um conselho que você daria para uma jovem corretora, arquiteta ou não, enfim, alguém que está se lançando aí na profissão, assim como você fez há alguns anos?
1: Bom, o meu conselho seria procura se especializar numa área da cidade. Que eu acho que isso faz sentido. Toda a diferença no atendimento com o cliente, na maneira como você vai observar aquela região, o crescimento dela. É, é, é essencial, assim, escolhe um, um, se você puder, escolhe um local para você trabalhar, pesquisa sobre a história desse local, pesquisa sobre os prédios desse local, e aí, meu, você fica craque naquilo, sabe? É, conseguindo juntar o cliente certo, com, com a localização certa, com o um apartamento certo, você consegue não só vender, mas como deixar aquela pessoa realizada, sabe? Fazer aquela pessoa feliz, conseguir ajudar aquela pessoa em encontrar o imóvel de sonhos.
0: Sim. E fora que, mesmo que a pessoa não more no bairro, né? Mas se ela se especializar naquele local, realmente ela vai conseguir prestar uma assessoria que vai agregar valor, né? Porque vai acabar conseguindo juntar aqueles elementos que quando a gente escolhe um apartamento ou uma casa, enfim, são fundamentais na, na, na decisão, né? Porque a gente não vai morar só nos metros quadrados, né? A gente vai morar Sim. nas redondezas, a gente vai querer saber onde tem um, um, um restaurante, onde tem um supermercado. Além do fato, que eu acho que isso a refúgio faz muito bem, sem falsa modéstia, é, de, de vender as histórias também dos lugares, né? dos prédios, das ruas. Eu acho que isso acaba agregando também muito valor na vida dos clientes e, e, e eles acabam levando também né, para frente. Depois acaba tendo uma troca gostosa que você... É, já deve ter tido com vários clientes E depois também eles alimentarem né? Tipo, ah, sabe, descobri isso Tem esse lugar é. Acaba acontecendo <risos> muito né?
1: Sim, sim, eu tenho clientes que moram Perto de casa e eles sempre falam oh, Você viu que abriu tal coisa em tal lugar? Ah, você viu que tem Um tal restaurante? Então é uma troca Super legal E eu acho que não tem preço né? Você mudar para um lugar que você já conhece minimamente, já sabe onde tem um mercado, uma farmácia. Não vai passar perrengue à primeira vista, né?
0: Sim, sim. Karen, muito obrigado aí pelo papo. Foi super bacana é, repercorrer aí a sua trajetória, que eu acompanhei de perto. Gosto muito de você. Espero que a gente possa se ver em breve, né? Estamos gravando aí 5 do 5. Já faz quase pois dois é. meses que a gente não se vê. Mas me parece ontem, assim, a gente continua próximo, isso é muito legal.
1: Sim, obrigada, Matheus, foi incrível o papo, muito legal.
0: Valeu, um abração, dá um abraço no Almira e um carinho na Narcisa. Pode deixar, tô fazendo isso agora, ela tá dormindo. <risos> Beijo, tchau, tchau.
1: Beijo, tchau.